0: 옷을 입는 것처럼 나는 매일 힘입는다. 철에 맞는 옷이 따로 있는 것처럼 사는 데는 알록달록한 힘이 필요하다. 꼭 커다랗지 않아도 된다. 자잘해도 즉각적인 반응을 이끌어내지 않아도 그 힘은 공기처럼 나를 감싼다. 힘입다 라고 소리내어 발음해본다. 무엇보다 힘을 옷처럼 입을 수 있다니 꼭 슈퍼맨이나 배트맨의 수트처럼 근사하지 않은가. 자주 입고, 자주 입히고 싶은 말이다. 힘입다. 안녕하세요. 2020년 4월 5일 일요일 북적북적입니다. 저는 조지현 기자입니다. 도입부에 들으신 글은 오은 시인의 에세이 다독임 중에서 힘입다라는 표현과 관련된 글의 끝부분이었어요. 북적북적도 들어주시는 여러분들의 힘입어 오늘도 이렇게 문을 열어봅니다. 요즘처럼 힘 빠지는 시기에 서로서로에게 힘입을 수 있다는 게 얼마나 큰 다행인지 모르겠어요. 오늘 소개할 책은 오은 시인님의 따끈따끈한 에세이집 다독임이에요. 3월 28일에 나온 책이거든요. 나왔다는 얘기를 듣자마자 샀습니다. 오은 시인은 어, 책 날개 소개를 읽어드리자면 등단한 순간과 시인이 된 순간이 다르다고 믿는 사람. 누가 시켜서 하는 일은 정말이지 열심히 한다. 어떻게든 해내고 말겠다는 마음 때문에 몸과 마음을 많이 다치기도 했다. 다치는 와중에 몸과 마음이 연결돼 있다는 사실을 깨닫기도 했다. 삶의 중요한 길목은 아무도 시키지 않았던 일을 하다가 마주했다. 누가 시키지도 않았는데 아니 오히려 그랬기에 계속해서 무언가를 쓰고 있었다. 쓸 때마다 찾아오는 기진맥진함이 좋다. 무언가를 해냈다는 느낌 때문이 아니라 어떤 시간에 내가 적극적으로 가담했다는 느낌 때문이다. 언급결에 등단했고 무심결에 시인이 되었다. 우연인 듯 필연적으로 찾아오는 순간을 잊지 않으려고 한다. 무언가를 해냈다는 느낌은 사람을 들뜨게 만들지만 그것을 계속하게 만드는 동력은 되지 못할 수도 있다. 글쓰기 앞에서 번번이 좌절하기에 20여 년 가까이 쓸수 있었다. 스스로가 희미해질 때마다 명함에 적힌 문장을 들여다보곤 한다. 이따금 쓰지만 항상 쓴다고 생각합니다. 항상 살지만 이따금 살아있다고 느낍니다. 항상의 세계 속에서 이따금의 출현을 기다린다. 가만하다 라는 형용사와 법석이다 라는 동사를 동시에 좋아한다. 마음을 잘 읽는 사람보다는 그것을 잘 쓰는 사람이 되고 싶다. 시집 호텔 탓셀의 돼지들 우리는 분위기를 사랑해. 유에서 유 왼손은 마음이 아파 나는 이름이 있었다와 산문집 너는 시방 위험한 로봇이다. 너랑 나랑 노랑이 있다. 박윤환 문학상 구상 시문학상 현대시 작품상 대산문학상을 수상했다. 장난동인이다. 이렇게 책에는 소개돼 있습니다. 어 그리고 예스24의 yes, 팟캐스트죠. 책잇아웃 오은의 옹기종기 진행자로 더 친근하게 느껴지는 것 같아요. 작가님 오늘 낭독을 허락해 주셔서 감사합니다. 이 책은 2014년부터 최근까지 저자가 쓴 에세이를 추려서 묶은 책인데요. 오늘은 그 중에서 몇 편을 함께 읽어보려고 합니다. 먼저 2014년 글한편 읽고 시작할게요. 다시 한판 하라는 거예요. 이제 막 초등학교에 입학한 것처럼 보이는 두 명의 아이가 휴대전화를 들여다보며 게임에 열중하고 있었다. 사탕을 부숴서 미션을 달성하는 게임이었다. 주변 사람들이 하도 얘기해서 이 게임에 관심을 갖고 있던 터라 멀찌감치 서서 둘이 게임에 열중하는 모습을 지켜보았다. 화면 위로 유 페일드란 문구가 떴다. 한 아이가 미간을 찌푸렸다. 이게 무슨 뜻이야? 실패했다는 거야. 다른 하나의 표정이 덩달아 어두워졌다. 그 모습이 몹시 귀여워서 나는 둘에게 다가가 물었다. 실패가 무슨 뜻인지 아니? 다시 한판 하라는 거예요. 야무지게 대답하는 아이의 모습을 보니 웃음이 절로 나왔다. 아이들은 다시 머리를 맞대고 사탕을 깨는데 몰두하기 시작했다. 뒤에 서서 지켜보는 나의 두 손에도 땀방울이 맺혔다. 사탕이 하나 남았을 때 나도 모르게 침을 꿀꺽 삼키기도 했던 것 같다. 이윽고 마지막 사탕이 깨지자 화면에 레벨 컴플리티드란 문구가 떴다. 아이들은 환호했고 나는 그 모습이 기특해서 박수를 쳤다. 하나이가 물었다. 이건 성공했다는 뜻이야? 응, 이제 다음 판에 가도 된다는 거야. 아이들을 뒤로 하고 집에 돌아와 휴대전화로 그 게임을 다운로드했다. 그리고 자그마치 석달 동안 나는 무수한 실패를 겪어야만 했다. 그때마다 아이의 말을 떠올렸다. 다시 한판 하라는 거예요. 다시 한 판을 할수 있는 한 실패는 아직 오지 않았다. 여전히 나는 도중에 있다. 2014년, 2015년 에세이가 이렇게 짧으면서도 참 좋더라고요. 저는. 시인의 에세이는 뭔가 다른 것 같아요. 쓰이는 말이나 리듬이요. 이렇게 낭독하기도 좋단 말이죠. 이 책에는 저자가 시인으로서 느낀 이야기도 많은데요. 그 중에서 시를 읽는 이유라는 글로 가볼게요. 시를 읽는 이유 불씨에 이런 질문을 받았다. 시를 꼭 읽어야 하는 이유가 뭘까요? 처음 만난 자리였다. 읽어야 한다는 것도 부담인데 꼭이라는 단어까지 붙으니 의무처럼 느껴지네요. 웃으면서 말했지만 그 자리에 있는 내내 뭔가가 머리를 쿡쿡 찌르는 것 같았다. 어쨌든 나는 질문에 대한 답변을 하지 못한 것이다. 다른 소재가 등장해서 대화는 이어졌지만 내내 기분이 찜찜했다. 집에 돌아오는 길, 버스 안에서 어제 구입한 시집을 펼쳤다. 김현 시인의 입술을 열면이었다. 강령회라는 시의 한 대목에 오랫동안 머물렀다. 영혼은 흔들리지 않습니다. 몸이 느껴질 뿐입니다. 시를 읽기 시작하면서 나는 영혼의 존재를 믿게 되었다. 움직이는 것은 몸이지만 그 안에서 법석이며 몸에 숨을 불어넣어 주는 것은 영혼이다. 아까 그 자리로 다시 돌아가고 싶었다. 시를 읽는 이유에 대해 조곤조곤 이야기하고 싶었다. 시를 읽을 때 나는 스스로를 발견해요. 나는 이런 단어에 끌리는구나. 이런 소재에 반응하는구나. 이런 문장에 마음을 내어주는구나 심신을 두드리는 시를 읽고 나면 나를 돌아보는 시간을 갖게 된다 깨달음이 나를 향한 찬찬한 응시로 이어지는 것이다 내 인생의 중요한 순간에는 늘저 단어가 있었어요 저 단어가 내 인생에 단단한 매듭을 만들어주었죠 시를 읽음으로써 타인을 이해하는 능력이 배양되기도 한다 기형도의 엄마 걱정이라는 시가 있다. 나는 이 시를 수학능력시험 때 처음 접했다. 시장에 간 엄마를 기다리는 아이가 난생처음 외로움을 직면하는 시다. 모르는 작품이 나오면 의뢰에 당황하게 되는데 저 시는 읽는 순간 내 몸을 파고들었다. 파고든다는 것은 나도 모르게 시적 상황에 깊이 스며든다는 것이다. 시적 화자의 입장이 되어 움직인다는 것이다. 시를 읽는 일은 시적 화자가 되어봄으로써 누군가를 누군가의 인생을 헤아려보는 기회를 마련해 준다. 일상의 새로운 면, 언어의 새로운 면을 발견할 수 있다는 점도 빼놓을 수 없다. 2002년에 김혜순 시인의 시집 불쌍한 사랑 기계를 읽었다. 코끼리 부인의 답장이라는 시를 읽을 때였다. 다시 또 얼마나 숨 막고 기다려야 앙담은 입술 밖으로 불현듯 불멸의 상하가 치솟게 되는지라는 구절이 가슴에 빗금을 긋고 지나갔다. 시집을 덮고 나서도 한동안 불현듯이라는 단어가 머릿속에서 뱅글뱅글 맴돌았다. 불현듯의 어원이 불현듯에 있다는 사실을 알고는 무릎을 탁 쳤다. 인생의 중요한 순간에는 늘저 단어가 있었다. 무수한 불현듯을 거치고 나서야 비로소 여기 올수 있었다. 다르게 보기의 가능성을 엿볼 수 있다는 점도 내가 시를 읽는 이유다. 진은영의 가족을 읽었을 때는 둔중한 것에 한대 맞은 것 같은 느낌이 들었다. 시의 전문은 다음과 같다. 밖에선 그토록 빛나고 아름다운 것 집에만 가져가면 꽃들이 화분이 다 죽었다. 가족을 응시하지 않았다면, 똑같은 광경을 다르게 보려고 애쓰지 않았다면, 그것을 다르게 표현하려고 힘쓰지 않았다면 저런 시를 쓸수 없었을 것이다. 좋은 시는 이처럼 편견을 뒤흔든다. 매일 지나다니는 길도 자세히 살펴보면 어제와 달라져 있다. 어제까지는 없었던 벽보가 튀어나오기도 하고 매일같이 듣던 새소리에서 새로운 기척을 느끼기도 한다. 발견하려는 태도와 발견했을 때의 즐거움은 일상의 생기를 가져다 준다. 익숙함 속에서 불쑥불쑥 올라오는 낯섦은 대상을 바라보는 시각의 외연뿐만 아니라 삶을 감싸는 사고의 외연도 넓혀준다. 같은 것을 보고도 전혀 다른 것을 상상할 수 있게 해준다. 가장 중요한 것은 질문을 발견할 수 있다는 점이다. 나의 발견, 타인의 발견, 일상과 언어의 발견, 그리고 다르게 보기의 발견은 단숨에 사그라지지 않는다. 그것은 질문으로 이어진다. 그 질문은 가깝게는 취향에서 멀게는 세계관에 이르기까지 나를 구성하는 또 다른 자극이 된다. 질문을 던지고 일상에서 끊임없이 답을 구하며 나는 진짜 나에게 한발더 가까이 다가간다. 시를 읽기 전에 나와 시를 읽고 난 후에 나는 확연히 달라져 있다. 공교롭게도 이것은 발견할 수 없는 것이다. 자기 자신만 안다. 자기 자신은 안다. 여러분은 어떤 이유로 시를 읽으시나요? 시는 소설이나 수필과는 다르기 때문에 또 정기적으로 읽어줘야 하는 것 같아요. 시만이 줄수 있는 충격요법이 있는 것 같아요. 맞아, 이런 감정이 있었지. 아, 이렇게 표현하다니 하면서 느끼는 신선한 충격. 그렇죠? 그리고 이 책을 읽다가 이렇게 중간중간 저자가 소개하는 다른 작품들도 찾아 읽어야겠다 하게 돼서 좋았어요. 다른 책으로 이어지는 거 좋잖아요. 이 책의 글은 서정적이든 시사적이든 귀엽든 감동적이든 각각 다 소중했는데요. 그래서 역시나 오늘 맛보기로 뭘 읽을까도 또 고민이었습니다. 지금 읽어드릴 글은 마지막까지 고민고민 하다가 넣었는데요. 들어보세요. 나의 다음은 국어사전 속에 있다. 매해 첫날 나는 습관적으로 국어사전을 읽는다. 아무 페이지나 펼쳐 오늘의 단어를 찾는 일을 몇 해째 반복하고 있다. 오늘의 단어라고 칭하긴 했지만 아무래도 새해 첫날에 찾는 단어다 보니 그 단어를 통해 나도 모르게 한 해의 운을 점치게 된다. 가장 먼저 세 권으로 구성된 표준 국어 대사전 중한 권을 고른다. 초성의 범위를 결정하는 일이기 때문에 대충 진행할 수는 없다. 기억에서 미음까지, 비읍에서 이음까지, 지읒에서 히읗까지 나올 단어를 미리 예측하는 절차이기도 하다. 가령 기억에서 미음까지를 다루는 상권에서 사랑이나 초록 같은 단어가 나올 리 만무하기 때문이다. 재작년에는 조심스럽게 상권을 골랐다. 펼친 페이지에서는 곰비인비라는 단어가 나왔다. 본비인비는 물건이 거듭 쌓이거나 일이 계속 일어남을 나타내는 말이다. 아무렴 그해는 정말이지 정신없이 바빴다. 작년에 얻은 단어는 미늘이었다. 미늘은 낚시 끝에 안쪽에 있는 거스러미처럼 돼 고기가 물면 빠지지 않게 만든 작은 갈골이란 뜻이다. 낚시를 해본 적이 없으니 생소한 단어였다. 작은 갈고리로 단어라도 많이 낚았어야 하는데 예년만큼 부지런하지 못했다. 올해 펼친 페이지에서 던진 단어는 도를이다. 첫 번째 뜻은 여러 사람이 음식을 차례로 돌려가며 내어 함께 먹음 또는 그런 일이다. 두 번째 뜻은 똑같이 나눠주거나 골고루 돌라줌 또는 그런 일이다. 둘다 좋은 뜻이다. 저 말처럼 올해는 더 열심히 나눠야겠다고 다짐했다. 어렸을 적부터 나는 국어사전을 좋아했다. 집에 혼자 있을 때 가장 좋은 친구는 바로 국어사전이었다. 틈만 나면 나는 국어사전을 펼쳐 양 페이지에서 마음에 드는 단어를 찾았다. 그 단어에 형광펜으로 밑줄을 긋는 순간이 그렇게 좋을 수가 없었다. 마음에 드는 단어가 나오지 않으면 국어사전을 접었다가 다른 페이지를 펼쳤다. 아버지가 젊을 적에 구입하신 국어사전은 두껍고 무거워서 초등학생이 자유자재로 다루기엔 어려움이 있었다. 그래도 나는 두껍고 무거운 국어사전이 마냥 좋았다. 두껍고 무겁다는 것은 내가 앞으로도 찾아나설 단어들이 많이 남아있다는 것을 의미하기도 했기 때문이다. 국어사전 속에서 마음에 드는 단어를 찾은 날이면 다음 날이 기다려졌다. 국어사전에서 찾은 단어를 실생활에서 사용하는 것이 내 다음 미션이었기 때문이었다. 배운 단어를 입 밖에 내봐야 진짜 내 단어가 되는 것 같은 느낌이 들었다. 아지랑이라는 단어를 발견한 다음 날이었다. 저 단어를 어떻게든 꼭 쓰고 싶어서 그야말로 안달이 났다. 쉬는 시간이었다. 나는 창밖을 가리키며 선생님께 말했다. 아지랑이가 피어오른 것 같아요 선생님. 선생님은 환히 웃으시면서 이렇게 말씀하셨다. 은하 저건 아지랑이가 아니라 연기란다. 어디선가 장작을 떼는 모양이다. 내 볼은 금세 붉어졌지만 그래도 아지랑이를 소리내어 말한 것 때문에 기분이 많이 상하지는 않았다. 초등학교 시절 통신표에 적힌 무수한 문장들 중 내가 가장 좋아하는 문장도 다름 아닌 이것이다. 주의가 산만하나 어휘력이 풍부하다. 2012년 12월, 첫 직장에서 첫 월급을 받고 내가 가장 먼저 구입한 것도 표준 국어 대사전이었다. 나를 위한 선물로 국어사전만큼 좋은 게 없을 것 같았다. 실제로 시를 쓸 때도 나는 단어 하나에서 출발하는 편이다. 사전 속에서 발견한 단어, 길을 걷다 간판이나 전단지에서 마주한 단어, 대화하다 무심코 튀어나온 단어가 내 시의 출발점이 된다. 그 단어가 문장을 이루고 그 문장이 다음 단어를 불러들이면서 시가 서서히 골격을 갖춰간다. 문장들이 켜켜이 쌓여 겹이 생기기도 하는데 그때 기분은 이로 말할 수 없이 좋다. 백지는 평면이고 문장은 추상이지만 그것이 두개 이상 만나 어떤 부피를 획득하는 것 같은 느낌이 드는 것이다. 무엇보다 글을 쓸때 나도 모르게 나도 모르는 단어가 튀어나오는 순간이 가장 설렌다. 국어사전의 가장 좋은 점은 펼칠 때마다 겸손해진다는 것이다. 나는 사전 앞에선 고작 한 단어일 뿐이다. 글쓸 때마다 느끼는 감정도 이와 비슷하다. 나는 백지 앞에서는 늘 속수무책이다. 설레면서도 긴장된다. 기쁘면서도 당황스럽다. 백지는 무엇이든 쓸수 있을 거라는 가능성과 아무것도 쓸수 없을 거라는 불가능성이 모두 담겨있는 공간이다. 이 공간에 발을 들인 후 손을 움직일 때마다 온몸이 움찔움찔한다. 그래서인지 한 편의 글을 완성하면 온몸이 기진맥진해지곤 한다. 가만히 앉아 글을 쓰기만 했는데도 에너지라는 말로는 설명할 수 없는 무언가가 내 몸속에서 빠져나갔다. 요즘도 틈이 날 때마다 나는 국어사전을 펼쳐든다. 어른이 된 뒤로 어릴 때만큼 두껍고 무겁게 느껴지지는 않지만 이 안에 분명 내 다음 시를 불러일으킬 단어가 있을 것이다. 글쓰기든 인생이든 나의 다음은 국어사전 속에 있다. 작가님의 2020년 국어사전 글은 만약 찾으셨다면 뭐였을지 궁금합니다. 숫자조차 예쁜 2020, 이 2020년이 이렇게 잔인하고 힘들 줄 누가 알았겠어요. 저자는 책 첫머리 작가의 말에서 이렇게 썼어요. 지난 2년 사이 사랑하는 사람들이 많이 아팠다. 황현산 선생님, 허수경 누나, 그리고 우리 아빠. 울지 않기 위해 시를 쓰는 날이 이어졌다. 울고 남은 힘으로는 산문을 썼다. 네, 울고 남은 힘으로 쓴 산문이 이 책에 많이 실려 있는데요. 2018년에 쓴곁치라는 글로 가볼게요. 정상에 계신 황현산 선생님을 뵙고 왔다. 쇠한 기력과는 달리 눈빛은 여전히 날카로웠다. 선생님, 저 왔어요. 일부러 더 씩씩하고 명랑하게 인사했다. 목소리는 잠겨 있었지만 끔벅이는 눈으로 많은 말씀을 해주셨다. 눈을 마주친 것 뿐인데 잘 지내니, 별일 없니, 오랜만이지, 살이 좀 빠진 것 같구나, 일이 와서 좀안거라 등의 말을 들은 것 같았다. 잘 지냈어요. 별일 없어요. 오랜만에 찾아와서 죄송해요. 살은 다시 찔 거예요. 선생님 곁에 바짝 다가앉을게요. 등의 말을 쉴새 없이 쏟아냈다. 연일 폭염이었는데 선생님께 찾아간 날에는 비가 왔다. 그야말로 단비였다. 하늘도 끈뻑이는 눈처럼 갑자기 어두워졌다가 천천히 밝아졌다. 소낙비가 내리다가 언제 그랬냐는 듯 감쪽같이 갰다. 끈뻑인다는 것은 갑자기를 천천히의 상태로 만드는 것이 아닐까 하는 생각이 들었다. 보통 병과 아픔과 슬픔은 갑자기 찾아오고 아주 천천히 회복된다. 변덕스러운 날씨처럼 도무지 종잡을 수 없는 마음처럼. 병실에는 이미 많은 사람이 와 있었다. 선생님 곁을 지키기 위해, 곁에서 더욱 뜨거운 말을 전하기 위해, 곁에서 눈을 마주치고 함께 호흡하기 위해. 누군가의 곁에 다가간다는 것은 나의 틈을 내지 않으면 안 되는 일이다. 시간의 틈을 벌려 여유를 만들고 공간의 틈을 벌려 그 사람을 나의 영역으로 끌어당겨야 한다. 곁을 준다는 말이 속을 터준다는 뜻인 것도 곁을 지킨다는 말이 믿음의 뿌리를 둔 것도 이 때문이다. 그래서 곁이 비어있을 때 그리움의 감정은 커지고 곁이 많을 때 사랑받고 있다는 느낌이 든다. 글 쓰시고 밥 드시고 사람들에게 서슴없이 내미시던 손을 잡아들이는 것밖에 내가 할수 있는 일이 없었다. 선생님께 병원 이불의 재질이 좋다고 말씀드렸더니 집에 갈때 하나 달라고 해야겠다고 희미하게 웃으며 말씀하셨다. 농담을 곁에 둘수 있는 상태를 확인하니 적이 안심이 되었다. 동시에 집에 간다는 새삼스러울 것도 없는 말에 마음이 흔들리고 말았다. 저 말은 꼭시가 되었으면 좋겠다고 생각하며 자리에서 일어났다. 김소연의 한 글자 사전에는 한 글자로 된 다양한 단어가 등장한다. 나는 곁이라는 단어에 오래 머물렀다. 옆보다는 조금 더 가까운 나와 옆, 그 사이의 영역. 그러므로 나 자신은 결코 차지할 수 없는 장소이자 나 이외의 사람만이 차지할 수 있는 장소. 동료와 나는 서로 옆을 내어주는 것에 가깝고 친구와 나는 곁을 내어준다에 가깝다. 이처럼 나의 곁과 너의 곁이 늘 같을 수는 없다. 관계 사이의 오해는 사실상 옆을 곁으로 착각해서 발생하는 경우가 많다. 옆이라는 말이 공간적 거리를 지칭한다면 곁이라는 말은 그 안에 심리적 거리를 포함한다. 옆에 있다고 해서 다 가깝다고 느끼지는 않기 때문이다. 그래서 곁에는 거리감뿐만 아니라 양감과 질감, 온도와 습도 같은 성질이 다 담겨 있다. 무수한 사람 사이에서도 외로움을 느끼는 것은 곁이 채워지지 않았기 때문이다. 옆에 있는 사람들이 곁에 다가오지 않았거나 옆에 있는 사람들을 곁에 들이지 않았기 때문이다. 나는 선생님이 자신의 곁이 꽉차 있다고 온기로 가득하다고 느끼기를 바랐다. 살아가면서 곁을 잘 챙기는 것은 매우 중요하다. 삶을 살아있게 해주는 것도 곁이 없으면 불가능하기 때문이다. 마음을 품고만 있고 전달하지 않으면 아무 소용이 없는 것처럼 말이다. 곁에 두는 것에는 다 그럴만한 이유가 있고 곁에 남아있는 사람은 나를 정말로 생각하는 사람이다. 생각만 하는 것이 아니라 그 생각을 표현하는 사람이다. 집에 와서 선생님의 책 황현산의 사소한 부탁을 다시 찬찬히 읽기 시작했다. 어떤 부탁은 사소하고 어떤 부탁은 절실하다. 사소하다고 해서 부탁을 쉬 지나칠 수 있는 것은 아니다. 절실하다고 해서 부탁을 다 들어줄 수도 없다. 갑자기와 천천히가 한 단어에서 만나듯 두 눈을 끈벅이며 사소하면서도 절실한 기도를 했다. 선생님 곁에 더 오래 있고 싶다고. 곁의 온도와 습도가 한동안 유지되었으면 좋겠다고 이 글이 쓰여진 게 2018년 7월 31일인데요 황현산 선생님께서는 8월 8일에 돌아가셨어요 아까 들으신 작가의 말 중에 아버지 얘기도 나오잖아요. 오은 시인은 아버지가 아니라 아빠라고 쓰고 있는데요. 이번엔 아빠의 얘기 들어보세요. 사랑한다. 라고 말할 시간이 온 것이다. 어릴 때는 울면 많은 것이 해결되었다. 울기만 하면 다 되는 줄 알던 시절도 있었다. 사소한 것에도 떼를 쓰고 투정을 부렸다. 툭하면 울어서 울보, 여차하면 떼를 써서 떼보라는 별명을 얻었다. 울어서 솜사탕을 얻고 떼 써서 아이스크림을 얻었다. 녹는 것들이 많았다. 녹아서 흘러내리는 것들이 많았다. 암 투병 중인 아빠와 시간을 함께 보내고 있다. 시간을 함께 한다는 것은 같은 것을 보고 듣고 맛보고 새겨들을 수 있다는 것이다. 산책을 하고 귤을 까먹고 낙엽을 두장 주어 서로 한 장씩 나누어 가질 수 있다는 말이다. 성인이 되고 이런 시간이 많지 않았기에 내가 몰랐던 아빠의 새로운 모습을 종종 발견한다. 남은 시간이 참으로 귀하다. 얼마 전 허수경 시인의 49제가 있었다. 나는 양력 보고를 했는데 양력이라는 말이 무색할 만큼 긴 글을 적었다. 더 무색한 것은 한 사람의 삶이 요약될 수 있다는 사실이었다. 가능하다면 수경 누나가 했던 말과 썼던 글들을 밤새 들려주고 싶었다. 49제를 마치고 아빠가 이번에 있는 병원으로 돌아왔다. 그날 밤 아빠가 응급실로 옮겨졌다. 주치의가 더 이상의 항암치료는 무의미하다고 말하며 마음의 준비를 하라고 했을 때 나는 주저앉고 말았다. 몸과 마음은 한통속이었다. 지지난주까지 나와 근린공원을 산책했던 아빠였다. 20여 년전 얘기를 나누며 그땐 왜 그랬을까 얘기하며 깔깔 웃기도 했다. 얼른 몸을 추슬러 바다를 보러 가자고도 했다. 아빠는 바다를 보면 아득해진다고 했다. 이번에 처음 알게 된 사실이었다. 할수 있는 것은 다 했다는 말 할수 있는 것이 더 이상 없다는 의사의 말이 머릿속을 좀채 떠나지 않았다. 구급차를 타고 아빠와 함께 고향으로 돌아오던 날밤 아빠를 바라보며 아빠 생각을 했다. 그동안 나는 아빠에게 무엇을 얼마나 했을까 올한 해는 할수 있는 게 거의 없었고 그 무능함을 끝내 외면할 수 없어 슬펐다. 평소에 아빠는 할 것은 다 했느냐고 종종 물으셨다. 책은 하거나 닥달하는 것이 아니라 여유를 가져도 되지 않느냐는 물음이었다. 할 것에는 할 일뿐만 아니라 할 말, 나아가 할 도리까지 포함돼 있었다. 차근차근 할게요 라고 답하면 아빠는 씩 웃었다. 그래 나는 네가 내 아들인 게 좋다. 그 말에 얼굴이 벌개져 헛단대로 화제를 돌리기 위해 무진 애를 썼다. 요즘 들어 애를 그렇게 쓰면 안 된다는 생각이 든다. 그때 나는 말했어야 했다. 저도 당신이 제 아빠인 게 좋아요. 부자지간이라 쉽게 나오지 않던 말이 실은 부자지간이라 불어 애써서 해야 할 말이었던 것이다. 아빠에 대해 알 것이 아직 많이 남았다는 사실 또한 나를 슬프게 했다. 긴 시간을 함께 해도 몰랐던 것들이 상대를 유심히 들여다보면 보이기 시작한다. 그 유심함이 부족했던 게 아닐까 자책하다가도 마음이라는 게 있어서 그것을 아직 전할 수 있어서 다행이라는 생각이 들었다. 아빠의 손을 잡았다. 아빠의 손에 힘이 들어가는 게 느껴졌다. 이 온기를 절대 잊지 말자고 다짐했다. 아무리 준비해도 되지 않는 것이 있다면 그것은 아마 마음일 것이다. 물질적 준비는 차곡차곡 모으면 가능할지도 모른다. 하지만 정신적 준비는 상상을 요하는 것이다. 소중한 대상이 떠나고 난 다음 장면은 쉽사리 그려지지 않는다. 그 상상을 하는 것만으로도 몸에서 어떤 것이 스르르 빠져나가고 만다. 아버지라고 안 쓰고 아빠라고 쓴다. 아버지라고 안 부르고 아빠라고 부른다. 아빠라고만 부르던 시절 아빠는 뭐든 해낼 수 있었으니까. 말만 하면 뭐든 만들어냈으니까. 배구도 잘하고 바둑도 잘 두고 당구도 잘 치던 아빠였으니까. 한자와 수학에 능했던 아빠였으니까. 시 쓰는 나를 자랑스러워하던 아빠였으니까. 허수경의 나는 발굴지에 있었다. 개정판 작가의 말을 읽는다. 사랑한다 라고 말할 시간이 온 것이다. 더 늦기 전에 아빠에게 사랑한다 라고 말해야겠다. 잘 사는 일 못지않게 중요한 일이 잘 떠나는 일일 것 같다. 남은 자들에게는 그것이 잘 보내는 일일 거다. 아빠가 한 번이라도 더 웃으실 수 있게 말을 많이 건네야겠다. 사랑한다는 말도 자주 해야겠다. 꼭 그렇게 해야겠다고 마음의 준비를 한다. 쓰고 있었어. 카페에 앉아 책을 읽고 있었다. 헐레벌떡 들어온 한 사람이 기다리던 사람에게 물었다. 뭐하고 있었어? 곧바로 대답이 튀어나왔다. 시간을 쓰고 있었어. 순간 귀를 의심했다. 시간을 쓰고 있다니. 평소에 잘 쓰지 않는 표현을 듣고 온 신경이 그 자리에 쏠리고 말았다. 시간을 어떻게 썼는데? 내 마음을 꿰뚫기라도 한듯 들어온 사람이 물었다. 기다리던 사람이 방긋 웃으며 읽고 있던 책을 번쩍 들어보였다. 시간 잘 썼네. 대화가 오가는 동안 주변에는 온기가 감돌았다. 얼마 후 나는 독서에 집중하기 어려워 자리에서 일어났다. 어수선한 분위기 탓은 아니었다. 시간을 쓰고 있었어 라는 말이 계속 귓가에 맴돌았기 때문이다. 카페에 들어오기 전까지 시간은 나와 상관없이 흘러가는 것이었다. 나 자신과 시간이 분리된 것으로 인식하고 있었는데 그 말을 듣자마자 나는 시간을 소유한 사람이 되었다. 소유하고 있지만 그것은 손으로 단박에 움켜질수 있는 게 아니었다. 가만히 있어도 집중해서 어떤 일을 해도 지금 이 시간은 곧 사라지고 말 것이다. 읽고 있던 책은 여전히 똑같은 페이지였다. 시간을 잘못 썼다고 자책하며 문을 힘껏 밀어젖혔다. 허비하다 라는 단어가 문득 떠오르기도 했다. 헛되이 쓴 시간은 어디로 가는가? 그렇다면 잘쓴 시간은 또 어디로 가는가? 누군가는 대수롭지 않게 지나치고 말 지금 이 시간이 다른 누군가에게는 일생일대의 기회일지도 모른다. 우리는 모두 지금을 살고 있지만 지금의 무게는 각자 다 다를 것이다. 그 무게는 진행하고 있는 일의 중압감, 함께 있는 사람과의 친밀도, 과거에 대한 미련과 미래에 대한 기대 등이 뒤섞여 결정될 것이다. 갑자기 어깨가 무거웠다. 돌아오는 길에는 쓰는 일에 대해 생각했다. 나는 지금까지 재화를 쓰는 일에만 신경을 기울이고 있었다. 서점에서 책을 사고 카페에서 커피를 마시는 일은 돈을 쓰는 일이었다. 그때 시간은 책이나 커피와 함께 따라오는 것이었다. 경험의 중심에는 언제나 시간이 있었다. 시간을 쓰지 않으면 경험치도 지식도 지혜도 쌓일 수 없었다. 항상 있었기 때문에 그것이 있다는 사실을 미처 깨닫지 못했던 셈이다. 지금이 몇 시인지 시각에만 연연한 나머지 그것을 아우르는 시간의 존재에 대해 까맣게 잊고 있었다. 시간을 쓰는 일은 시간을 들이는 일이기도 하다. 할수 있는 여러 가지 일중 하나를 고르고 그 시간 안에 나를 담는 일이다. 여가인 경우 시간은 내가 쓰기 나름이므로 이때는 시간에 가담하는 것이 된다. 시간과 같은 편이 되어 좋아하는 일을 할 수도 있다. 산책을 하고 전시장에 가고 친구를 만나 요즘은 시간을 어떻게 쓰고 있는지 대화를 주고받을 수도 있다. 보이는 나가 감히 할수 없었던 일들을 수행하기도 한다. 남몰래 춤을 배우고 만화책을 잔뜩 빌려와 키득거리며 밤새 읽을 수도 있다. 무엇이 되었든 진짜 나를 찾는 일이다. 자기가 좋아하는 일을 할때 시간은 그 사람을 둘러싸는 것이 아니다. 그 사람 스스로 그 안으로 들어가는 것이다. 그러므로 쓰는 일에는 늘 신중해야 할 것이다. 돈을 쓰는 일보다 마음을 쓰는 일에 그 마음을 고이 담아 시간을 쓰는 일에 시간을 잘 쓰면 그 시간이 기억으로 남기도 한다. 그런 점에서 근래에 아빠를 그리워하며 쓰는 시간은 참으로 귀하다. 아빠와 함께 산책하던 근린공원을 걸어갈 때마다 옆에 누가 있는 것 같은 생각이 드는 것이다. 외출할 때는 혼자였지만 귀가할 때는 매번 둘이 손을 맞잡고 돌아온다. 나는 아빠가 앉곤 하던 벤치를 그냥 지나치지 못한다. 벤치에 앉아 콧노래를 흥얼거리기도 하고 그때 미쳐 하지 못한 말을 건네기도 한다. 아빠와 함께하던 사계절의 색깔과 냄새를 기억하고 있어서 실로 다행이다. 아빠가 이름을 알려준 참빗살나무와 옥잠화를 발견하면 그윽한 눈으로 바라본다. 말없이 올려다보던 하늘에 오늘도 어김없이 달이 떠 있었다. 거기에는 우리가 함께 보낸 시간도 있었다. 여름과 가을이 되면 꽃들이 추억을 상기하듯 다시 피어날 것이다. 기억을 추억으로 만드느라 달은 매일 밤 떠오를 것이다. 쓰는 일에 대해 골몰하니 시간이 참잘 갔다. 오래간만에 시간을 참잘 썼다는 생각이 들었다. 잘쓴 시간은 뭐자나 단단한 기억이 되어 뭉클한 추억이 되어 돌아올 것이다. 우리가 지금 보내고 있는 이 힘든 시간도 잘 쓴다면 단단한 기억이 될수 있을까요 이 그림 무겁기만 했던 마음을 그래도 좀덜 무겁게 만들어주는 것도 같더라고요 저는 어, 힘든 일에 힘들어하는 시간 슬픈 일에 우는 시간 그런 것도 무용한 것이 아닐 거라고 생각합니다 이번에 읽어드릴 글은 책에서는 굉장히 앞쪽에 실려있는데 왠지 오늘 마지막 글로 읽고 싶었어요 너무 귀엽거든요 이 행운을 다른 사람들도 봐야지. 비가 갠 오후 놀이터 벤치에 앉아 잠시 쉬고 있었다. 한 아이가 구석에 쪼그려 앉아 무언가를 유심히 들여다보고 있었다. 미끄럼틀을 타던 아이의 누나가 아이의 이름을 크게 불렀지만 아이는 뒤돌아보지 않았다. 참다 못한 누나가 아이에게 다가갔다. 그러더니 아이 곁에 나란히 앉아 응시에 동참했다. 남매의 뒷모습이 무척이나 사랑스럽고 대체 무엇을 바라보는 것일까 호기심이 발동했다. 다가가서 보니 아이들은 클로버를 보고 있었다. 비가 내린 지 얼마 되지 않아 클로버 위에는 빗방울이 올망졸망 맺혀 있었다. 그 모습이 신기해 아이들은 그리 오랫동안 그것을 바라봤던 것이다. 차마 손도 대지 못하고 아이가 갓난하게대하듯 가만히 바라보고만 있었던 것이다. 근데 내잎 클로버는 없네. 아이의 누나가 풀죽은 목소리로 말했다. 그게 뭐야? 아이가 되물었다. 이름 그대로 잎이 네 개인 클로버야. 그걸 발견하면 행운이 찾아온대. 누나가 야무지게 대답했다. 그럼 여기엔 행운이 없는 거야? 아이가 울상을 지었다. 풀죽었던 누나가 갑자기 기운을 차렸는지 아이의 등을 토닥이며 이렇게 말했다. 아니야, 이것도 행운이야. 물방울이 맺힌 클로버를 봤으니까. 아이의 표정이 금세 밝아졌다. 그럼 이거 집에 가져가도 돼? 아이가 물었다. 아니, 이 행운을 다른 사람들도 봐야지. 집에서는 비가 안 내리잖아. 클로버를 바라보고 집에 오는데 절로 콧노래가 나왔다. 나도 작은 행운을 나눠가진 기분이었다. 남매 너무 귀엽죠. 이 행운을 다른 사람들도 봐야지. 저희도 작은 행운을 나눠 가진 기분이에요. 이 어린이들의 마음과 그걸 또 그냥 보아넘기지 않은 저자의 시선까지 마음이 따뜻해지는 것 같습니다. 아까 잠깐 읽어드렸지만 작가의 말에는 이런 내용도 있어요. 조금씩 뽑아서 읽어보면요. 어느 순간 돌아봄이 돌봄이 될 수도 있음을 깨달았다. 가족을 돌보고 가까운 이들을 챙기고 반려식물에 물을 주고 단어를 돌보며 책을 껴안는 일. 그것은 나의 숨통을 틔우는 일이기도 했다. 한밤의 다독임에는 늘 책이 있었다. 다독하는 일은 많은 사람을 만나는 일이기도 했다. 나와는 어느 것 하나 겹치는 게 없는 사람에게조차 눈길이 갔다. 나도 모르게 다독다독 감싸고 달래는 일을 하고 있었다. 거듭하고 있었다. 그렇게 나는 지금 여기에 살지만 늘 그때 거기를 그리워하는 사람이 되었다. 그리고 이런 내용도 있습니다. 보듬다, 감싸다, 쓰다듬다, 다독이다, 어루만지다 같은 동사에 마음을 내준 것도 그지음이었다 그리고 그것은 내가 직접 할때 역설적으로 찾아오는 것이기도 했다. 다독이러 들어갔다가 나오면서 돌아보는 일이 잦았다. 그때마다 더큰 위로를 받는 쪽은 나였다. 눈에 보이지 않는 무수한 운기에 큰 신세를 졌다. 다독다독은 의태어이지만 다독이거나 다독임을 당할 때 우리는 남들이 듣지 못하는 어떤 소리를 듣는다. 괜찮아, 괜찮아. 라는 뭉근하고 다정한 위로가 들릴 때도 있고, 괜찮아? 괜찮은 거지?라는 다급한 물음이 들릴 때도 있다. 어느 것이든 괜찮은 사람이 괜찮지 않은 존재에게 건네는 말이다. 하는 사람도 그것을 듣는 존재도 그 순간만큼은 괜찮아지게 만드는 말이다. 마침내 나를 살게 만드는 다독입니다. 책띠지에는 어, 이렇게 쓰여 있어요. 한낮의 다독임에는 늘 말이 있었다. 한밤의 다독임에는 늘 책이 있었다. 뭉근한 다정함으로 위로할 줄 아는 시인 오은의 마음을 끄덕이게 하는 이야기. 네, 다독이다를 사전에서 찾아보니까 1번 흩어지기 쉬운 물건을 모아 가볍게 두드려 누른다. 2번 아기를 재우거나 달래거나 귀여워할 때 몸을 가만가만 두드리다. 3번 남의 약한 점을 따뜻이 어루만져 감싸고 달래다. 이렇게 돼 있더라고요. 한자로 다독하면 많이 읽는다는 뜻도 있고요. 요즘 서점에 가면 내가 힐링해 줄게 하는 책이 많잖아요. 저는 이책 다독임이 그렇지 않아서 좋았어요. 저자가 오랫동안 쓴 글을 모은 거라서 좋았고 어, 맑은 시선, 담백한 마음에 읽는 동안 같이 물들어갈 수 있어서 감사했습니다. 이 책에 오늘 못 읽어드렸지만 귀여움은 또 라는 상태를 염원하게 만든다 라는 글이 있는데요. 거기 이런 얘기가 있어요. 귀여운 것을 마주하고 기뻐할 수 있는 마음은 아직 괜찮다. 어, 그리고 이런 문장도 있습니다. 세월의 흐름에도 아직 나를 지키고 있는 사람들이 귀엽다. 좋아하는 것을 떠올리며 해맑게 웃는 사람들이 귀엽다. 나이 들면서 절대 잃지 말아야 할 것이 있다면 바로 귀여움이라고 생각하는 저에게 매우 와닿았던 내용이었고요. 이 책이 우리를 그런 의미의 귀여움 나를 지키는 것에 조금 더 가까이 데려가지 않나 싶어요. 네, 이 책은 책 표지도 귀여워요. 독특한데요. 꼬마가 멜빵바지 가슴팍에 곰돌이 인형을 넣고 앉아있는 모습이거든요. 처음엔 저는 사진인 줄 알았어요. 그런데 그림이더라고요. 신소영 작가님의 너랑 같이 라는 작품이라고 해요. 서점에서 보시면 아, 아이 책이구나 하고 반가워해 주십시오. 떠들썩한 꽃놀이는 못 가는 주말이지만, 이 책과 함께 꽃놀이와는 또 다르게 마음이 훈훈해지는 휴일을 보내시기 바랍니다. 그리고 지난 방송에 팝방에 후원 댓글 남겨주신 모니터 요원님, 감사드려요. 그리고 또 여러분 한분한분 들어주시고 소문 내주시는 것만으로도 든든한 후원입니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 모두 건강 잘 챙기시고요. 저는 4월의 마지막 일요일 26일에 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.